0: Pasó un año de aquel 9 de octubre, día en que tres sicarios interceptaron la camioneta en donde estaba Ailé Carolina Acevedo y otras tres personas en Pedro Juan Caballero. Ella salía de un cumpleaños junto a Osmar Vicente Álvarez Granse, alias Bebeto, de 32 años. Y sus dos compañeras de medicina, Rani Yamili Borges de Oliveira, de 19, y Kalin Reynoso de Oliveira, de 22. Ronald Acevedo, gobernador de Amambay en aquel entonces, rememoró ese día con impotencia.
1: Todos los días sábado es un día triste, ¿verdad? Porque amanecer un día sábado y ir a recoger a tu hija de esa forma acribillada, con balas de, de la Dimabel del Estado Paraguayo, ¿verdad? Balas que deberían ser para protegernos a nosotros hoy día están en manos de los criminales aquí en Pedro Juan Caballero, ¿verdad? Y bueno, ¿qué vamos a decir, eh? La familia nos llamamos a una resignación y seguir la vida, ¿verdad? Ya no decir nada porque queremos vivir también y sabemos que si reclamamos la misma gente de la policía, la misma gente del Poder Judicial nos van a entregar. ¿verdad? Pedimos una justicia divina que tal vez tarde, pero algún día llegará. ¿verdad? Estos criminales siguen campantes por nuestra ciudad, por nuestro departamento, siguen ordenando muertes. ¿Qué vamos a decir, William? Vamos a callarnos y eh, si sí queremos seguir viviendo. ¿verdad? Tengo dos hijas que criar y mi esposa y entonces nos llamamos a la resignación. verdad.
0: Hubo más de 100 disparos perpetrados con dos AK-47 calibre 7.62 y un fusil ARQ Calibre 5.56 Las balas tenían la inscripción De la institución militar Encargada de controlar y reglamentar La tenencia, fabricación, distribución Y comercialización De las armas de fuego en Paraguay
1: A ellos no le importa quién es bandido y quién no ¿verdad? Con tal que le apoye a ellos Y ganen elecciones y sigan en el poder verdad. ¿Qué puede esperar de un gobierno Que se manifiesta de esa forma Un candidato de la línea política Del presidente de la república que se manifieste De esa forma, ¿verdad? que en el 2023 Che, vamos a cambiar las cosas, siendo que están en función de gobierno. ¿verdad? ¿El presidente llegó a conversar con, con usted? Al ocurrir el atentado, él me llamó, ¿verdad? Tengo unas cuantas, unas palabras y después yo le dije que tenía que hacer algo por Pedro Juan y me dijo, ¿qué querés que haga? Me dijo, y, y bueno, si vos no sabes qué hacer, ¿para qué hablar contigo entonces si sos presidente de la República? Tiene, es, es sin rumbo, ¿verdad? No, no tiene una política de Estado en serio, está atado de pie y mano, ¿verdad? Cuando tenés compromiso con el crimen organizado, es puro bla, 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 su discurso, es que el crimen organizado no es así, podés leer todo lo que está, eh, el combate de Brasil contra el crimen organizado en Colombia, con todos los problemas que tienen, eso es combate, ¿verdad? No aquí discursos de, acá no hacen nada, ¿verdad? Es que no tienen la capacidad, ¿verdad? La policía eh, no tiene capacidad para, para esto, ¿verdad? No tiene tecnología, no tiene, ni comisaría no tiene, ¿verdad? Para decir, ¿cómo que ni, ni patrullera no tiene qué poder esperar de una policía, ¿verdad? Acá, acá no hay nada que hacer en nuestro país, ¿verdad?
0: Dos días después del crimen, la policía allanó una vivienda en Villa Estefan de Pedro Juan Caballero bajo la sospecha de que allí estuvo el vehículo utilizado para la masacre. Demoraron a seis personas e incautaron tres vehículos. El 18 de octubre fue encontrado muerto en un camino vecinal Derlis de Sánchez Ayala, de 33 años quien supuestamente perpetró el hecho. Meses después, el 18 de febrero, Diego Alexis Vázquez Martínez, alias Burroí, fue detenido por agentes de la Senat en su vivienda ubicada en el barrio Jardín Aurora de Pedro Juan Caballero. En aquella ocasión, el hoy difunto fiscal Marcelo Pecci expresó que Burroí tuvo una directa participación en el cuátruple crimen. El 30 de marzo cayó un estilista que aparece en el cruce de llamadas con Bebeto. Este le insistió para que asista a la fiesta previa al asesinato, según intervinientes. Sin embargo, solo hay hay tres detenidos en la causa que continúan la fase de investigación. Ni siquiera se llegó a la acusación, lamentó Ronald Acevedo.
1: Y según las investigaciones por el circuito cerrado, sí, ¿verdad? Que estuvieron en la zona, se encontraron prendas de vestir similares, ¿verdad? O sea, que hay pruebas ahí, ¿verdad? Pero hasta ahí, ¿verdad? Pero la otra parte sigue sí, Campante por aquí, ¿verdad? Cada cierto tiempo eh, cancelan la audiencia, las chicanerías judiciales y así va, ¿verdad? Eh, tienen todo un esquema allá en el Poder Judicial, en, en la Fiscalía, ¿verdad? Eh, o sea, tienen gente dentro de, esto, de estas instituciones que, que manejan eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué podés pedir, verdad? Sabes bien que vas a perder, que no... Y si insistís, ya te vienen las amenazas, ¿verdad? Si es que paren nomás por ahí y que dejas que las cosas corran, ¿verdad? Y eso ya te da la pauta que el día de mañana van a ser sueltos, ¿verdad? Por, seguramente las pruebas ya, ya desaparecieron de la bóveda. Y, y bueno, prácticamente esta investigación ya para el Estado paraguayo para el Ministerio Público y para la Justicia es uno más, ¿verdad? Ya no se mueve más nada, ¿verdad? Esa es la realidad, ¿verdad? Tal vez ellos van a decir esto, esto. Pero nada,
0: ¿verdad? Sobre el móvil del crimen, se sospecha que hubo un conflicto entre Bebeto, el posible objetivo de los sicarios, con narcotraficantes que operan en la frontera de Paraguay y Brasil. En el marco de esas hipótesis, se realizaron varios operativos para dar con los autores morales del cuádruple homicidio. En octubre de 2021, allanaron la celda VIP del aparente narco Faustino Ramón Aguayo, en la cárcel de Pedro Juan Caballero, de donde incautaron tres celulares. Otro sospechoso de ordenar este crimen es Marcio Ariel Sánchez Jiménez, alias Aguacate. Ex guardia del narcotraficante Jorge Rafat, acribillado por sus rivales en 2016.
1: Se sabe todo, ¿verdad? No, uh -huh. no, no queremos decir porque corremos riesgo, ¿verdad? No, no hay garantía en nuestro país. Está todo podrido: la policía, el Poder Judicial y, como te digo, ellos mismos te van a entregar. Por eso ya ni a la fiscalía no me quiero ir, ni a la policía no le quiero decir estos tipos están allá o. Nosotros sabemos, tenemos información que los tipos están por acá, que están allá, que están ahora mismo están en tal parte y andan poco de decirle a la policía eso. Ahora te van a entregar, ¿eh?
0: Ronald Acevedo cree que este caso y el asesinato de su hermano, el intendente de Pedro Juan, José Carlos Acevedo, terminarán en el Opareí. ¿Y el caso de su, su hermano? De, ¿Cómo está opare, la investigación?
1: Opareí también. No hay nada. Siguen campante los que le mataron a mi hermano, tanto morales y factores morales como materiales. ¿no? ¿Y ustedes saben quiénes son esas personas? Claro que sabemos. ¿Y saben por qué le mataron y esto, también a Denuncia constante ¿verdad? contra ellos. ¿verdad? Esto está todo podrido. No, acá no va a haber justicia para nadie, ni para mi hija, ni para mi hermano, ni para ningún ciudadano paraguayo. Todos nos sentimos huérfanos de, del Estado paraguayo. ¿verdad? Este estado ya no va más, ¿verdad? Solamente para el gobierno, todo este país es maravilla, ¿verdad? pero nosotros, los que estamos en el interior, sufrimos en carne propia todo esto y a diario crímenes aquí en nuestra ciudad y en nuestro departamento.
0: El crimen organizado en Pedro Juan Caballero sigue cobrándose víctimas día tras día. Ronald Habla de vinculación con agentes de la política que están identificados con nombres y partidos, pero no denuncian por temor a que sus vidas o las de su familia estén comprometidas. Ellos no encuentran garantías en el Estado. Y
1: se puede sentir y se puede ver eso aquí en Pedro Juan Caballero: que el crimen organizado goza de muy buena salud. ¿ver? Tiene apoyo del, de gente importante, políticos, de todos los sectores, ¿verdad? De todos los poderes del Estado también. ¿ver? Acá no cambia nada. A cada semana ocurren los hechos, vienen los policía por dos, tres días. El comandante Silberto Fleita sale y dice, voy a enviar los mejores hombres. Es todo para la prensa, ¿verdad? Envían 50 patrulleras, tres helicópteros sobrevolando la ciudad para que las cámaras de Telefuturo y Sistema Nacional firme y diga que Pedro Juan Caballero está sitiada por la policía. Y mentira. Mentira.